0: Sotto costo Uni Euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Cori 5, è tuo a 529 euro, perché Uni Euro batte forte, sempre. Daily Cogito Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Ric Dufer. Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, questa mattina le cose andranno un po' diversamente, perché parliamo della bellezza dell'avere torto. E certo. È un buongiorno strano quello in cui si parla dell'avere torto, però nelle scorse settimane è accaduta una cosa. Una cosa che ha a che fare con me, che mi ha fatto osservare da un punto di vista diverso. Ho letto un libro. Il libro è di un premio Nobel per la chimica eh, del 1993 che è Carey Mullis. Un personaggio estremamente controverso, molto criticato, eh, che ha posizioni decisamente eccentriche. Eh, è uno scienziato, una persona estremamente interessante che oltre ad aver fatto uso di lsd in passato, ma alcuni fra i miei artisti e scrittori preferiti hanno fatto uso di lsd, quindi va bene così, beh dice anche di essere stato rapito dagli alieni, ha delle opinioni molto controverse sul riscaldamento globale, eh, più che altro con eh, l'attività umana in correlazione al riscaldamento globale, argomento su cui sicuramente torneremo in maniera molto molto decisa eh, sia in questa rubrica che in altri luoghi, e sulla correlazione fra HIV e AIDS. E leggere questo libro, che si intitola, eh, lo trovate anche qui in descrizione del podcast, Ballando nudi nel campo della mente, che è una sorta di diario intellettuale, mi verrebbe da dire, molto divertente da leggere, ma eh, dovete leggerlo, mi raccomando, a mente apertissima, Beh, mi sono accorto di una cosa. Mi sono accorto che il cosiddetto effetto Dunning-Kruger, ovvero quell'effetto di cui tutti noi siamo affetti, perdonatemi il gioco di parole, eh, quello secondo cui io trasferisco la mia eh, illusione di sapere le cose anche in campi di cui non so nulla, beh, l'effetto Dunning-Kruger è qualcosa che fa parte anche della mia vita. Attenzione, questa è una cosa molto importante da eh, tenere a mente, tanto per specificare meglio, l'effetto Dunning-Kruger si manifesta ogni qualvolta ci sentiamo competenti in qualcosa in cui non siamo competenti, quindi per esempio guardo una partita di pallacanestro e pur senza capire nulla di quello che sta avvenendo mi metto a discutere con quello che sta seduto al mio fianco dicendo che quell'azione in realtà non era fallosa, quando nella realtà di fatti io non sto parlando di ...di ciò che ho visto, ma sto parlando, o perlomeno sto dando voce, a quella miopia intellettuale che è l'effetto Dunning-Kruger, sentirsi competenti nell'incompetenza. Ecco, io sono molto affetto da questa cosa, parto da un'ammissione di colpa, da un mea culpa straordinario... Pur sapendolo, anche perché insomma ci ho scritto un libro su questa cosa che è l'elogio dell'idiozia e eh, ho cercato di argomentare proprio questo fatto, nonostante la mia consapevolezza mi accorgo sempre della grandissima varietà varietà di occasioni in cui si manifesta questo effetto nella mia vita. E leggendo il capitolo eh, che Mallis dedica alla correlazione fra HIV e AIDS... Eh, al di là del fatto che quella correlazione esista o meno, io sono abbastanza convinto esista. Ma fermiamoci qua per un secondo e non poniamo troppa legna da ardere sul fuoco. Mi sono accorto di una cosa: che in passato, quando mi è capitato di discutere di questo di questo fatto, ho cercato di difendere a sprombattuto la posizione secondo cui IDS. E HIV sono correlati quindi che il virus dell'HIV causa la sindrome da immunodeficienza den- denominata AIDS senza saperne praticamente nulla niente non ho mai approfondito veramente il discorso non mi sono mai interessato non ho mai letto articoli paper scientifici ho soltanto sentito di campagne comunicative, ho soltanto letto articoli divulgativi, ho soltanto creduto in qualche modo a quello che mi veniva detto spesso da non scienziati ma da pubblicitari che eh, per esempio in televisione negli anni 90 e primi anni 2000 facevano le campagne in cui parlavano di questa correlazione, cosa che per quanto giusta possa essere però sappiamo bene che va approfondita, perché e questo dubbio mi è emerso proprio leggendo il libro di Mallis, se un chimico premio Nobel viene a dirmi certe cose, magari ha torto. Ma ciò che posso fare di queste cose è chiedermi quando io ho sostenuto una qualche posizione senza avere le capacità, le competenze e le conoscenze per sostenerla. Questo è fondamentale. Perché siamo affetti da, questo, eh, da questa distorsione, da questa miopia intellettuale? Beh, le spiegazioni sono moltissime una spiegazione è eh, un, un fatto f- che è molto filosofico e anche ovviamente neuroscientifico eh, e neurobiologico noi siamo ciechi ai presupposti da cui costruiamo la nostra conoscenza di questo abbiamo parlato molto spesso in filosofarso good noi siamo ab- abbiamo il cosiddetto blind brain cioè il nostro cervello è cieco al suo proprio funzionamento quindi molto spesso ci troviamo a sostenere idee ma siamo ciechi al fatto di non conoscere i presupposti che ci fanno sostenere certe idee. Questo è uno dei motivi, un altro motivo per cui tutti possiamo essere affetti da Daniel Kruger è ehm, come dire, eh, una sorta di autodifesa. Noi ci autodifendiamo dalla possibilità di scoprirci ignoranti. È molto divertente questa cosa perché molto spesso quando mettiamo in atto questa autodifesa ci manifestiamo come ancora più ignoranti, ancora più eh, colpevoli, ancora più attaccabili rispetto alla semplice ammissione di ignoranza. Non so sostenere questo tipo di conversazione. Mi sono accorto di quante volte in passato io abbia sostenuto, anche in maniera veemente conversazioni senza avere le competenze, le conoscenze. Ed è una cosa divertente quando accade, perché, e questa è la cosa più. forse più inquietante, in quel momento io trasferisco la percezione di competenza che ho dei campi in cui sono competente nei campi in cui non sono competente, per dirla in maniera un po' più eh, scialla, come dicono i giovani, eh quando discuto di qualcosa che in realtà non conosco ci pongo la stessa veemenza che porrei nel difendere un'idea che conosco a fondo per esempio l'idea del gius di cui io sono molto molto convinto e conosco molto a fondo il dibattito beh capita che mi è capitato di dover difendere la correlazione ed è solo un esempio fra HIV e AIDS con la stessa veemenza ma senza avere alle spalle la stessa competenza. E perché questo? Di nuovo, uno è perché siamo inconsapevoli dell'ignoranza reale che stiamo nutrendo in quel momento. Due è per autodifenderci e per mantenere intatta l'immagine che vorremmo avere di noi. Questo mi porta a una conclusione, e la conclusione è che l'effetto Dunning-Kruger è ancora più pericoloso, è pericoloso in chiunque, e tranquilli, tutti quanti ne siamo affetti in maniera molto forte, ma è ancora più pericoloso in chi è fortissimamente competente in alcuni campi del sapere rispetto a chi per esempio non si sente davvero competente in nulla perché la competenza in un dato campo del sapere mi permette non ovviamente di Conoscere tutto e quindi di poter discutere di ogni cosa, ma di trasporre la stessa veemenza concettuale argomentativa che porrei nel mio campo di riferimento anche in quel campo in cui io sono palesemente, tristemente ignorante. Mentre una persona che non abbia davvero mai conosciuto la competenza specifica che gli permetta di avere certezze in un dato campo, probabilmente sarà molto più timida e molto più impacciata nel sostenere idee. In in un campo di cui non ha grande dimestichezza. La Dunning-Kruger quindi è qualcosa che incredibilmente si fortifica eh, in proporzione alla competenza che uno ha in un determinato campo del sapere. Questa cosa io eh, l'ho testimoniata da vittima moltissime volte quando, per esempio, non so, laureati in chimica o dottorandi in fisica o in matematica o in altre cose scientifiche vengono a dire a me al sottoscritto o ad altri colleghi che si occupano di filosofia che la filosofia non è quella cosa lì che stanno facendo ma è un'altra cosa che la filosofia è inutile sulla base della loro idea della filosofia senza mai avere magari aperto un libro di filosofia e la stessa cosa è accaduta anche dall'altra parte ci sono fior, fior di laureati ed esperti in materie umanistiche scienze umanistiche come anche filosofia che si sentono in diritto di dire le loro stronzate sulla meccanica quantistica sulla medicina eh, sui vaccini o sulla correlazione fra HIV e AIDS. Ora, quello che sto facendo in questi giorni è leggermi un sacco di articoli sulla correlazione fra il virus HIV e l'AIDS. E ancora non ho bene idea di quello che ne verrà fuori, ma... Perlomeno, e questo credo sia quello che dobbiamo cercare dalle nostre letture, perlomeno Carimallis mi ha creato questo, questa rottura interiore e mi ha permesso di in qualche modo osservarmi dall'esterno. Leggendo le sue pagine mi sono accorto di quante volte sono caduto nel dare per scontato qualcosa che non sapevo, nel credere in maniera totalmente eh, priva di eh, qualsiasi fondamento, di qualsiasi vera argomentazione o dato a un racconto che mi era stato fatto, magari da non esperti, e quindi di sostenere idee che magari sono anche giuste. Perché, ripeto, non, è, eh, non sto discutendo questo ma anche se sono giuste io non ho idea del perché sono giuste se volete qualche spunto in più io qui un consiglio spassionato ovviamente spassionato beh leggetevi eh, il mio elogio dell'idiozia perché nel capitolo nel frattempo è anche partita la suoneria del cellulare perché sono scemo eh, ma nel capitolo dedicato anzi in molti capitoli però nel capitolo dedicato al business dell'idiozia e alla necessità di essere capiti io eh, argomento in maniera abbastanza approfondita questa cosa cioè del fatto di essere ciechi al luogo da cui provengono le nostre idee e dobbiamo essere solo fortunati e sperare che le nostre idee in quel caso di cui non sappiamo la reale provenienza di cui non abbiamo dati a sostegno dobbiamo solo sperare che siano idee edificanti e non terrificanti questo è un po il discorso che mi sentivo di fare questa mattina che spero non sia così mortificante ma sicuramente uno spunto di riflessione per tutti coloro che Credono di sapere laddove non sanno e ricordatevi come sempre che la prima cosa che io non so in nessun modo è chi diavolo sono io. Questo tra l'altro è l'episodio che chiude la prima settimana di Daily Cogito e io devo ringraziarvi enormemente per il supporto. Ho ricevuto ma veramente decine e decine di messaggi, commenti. Eh, Daily Cogito è fra i primi podcast su Spotify, dopo soli 4 giorni di programmazione, significa che lo state ascoltando tantissimo e lo state condividendo e questa cosa mi fa felice. Eh, però ovviamente ditemi con un commento laddove ascoltate il podcast, sia su YouTube, Spreaker, su iTunes, eh, dovrebbe arrivare in queste ore. O su su spotify insomma condividetelo e fatemi sapere che cosa ne pensate Eh, ovviamente io adesso qui chiudo la settimana e perciò vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo con daily cogito lunedì prossimo e sinceramente non vedo l'ora un po mi dispiace di abbandonarvi il sabato e la domenica ma insomma tiro un po il respiro raccoglio qualche idea e magari quello di lunedì sarà un podcast migliore di quanto altrimenti sarebbe stato io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito